0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos. A senhora também sabe buscar... que é o Ricardo
0: Barros que o presidente falou. Vamos
1: buscar a... Vamos a buscar a verdade a favor do país.
0: Eu, Fernando de Barros de Silva, como sempre na minha casa, em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos. José Roberto de Toledo, e pertinho, Opa Toledo.
2: Opa, Fernando. Opa, Thaís.
3: Eu não titubeei um único momento em assinar esse super pedido de impeachment. Marcelo Freixo chegou e falou pra mim: Joyce, será que você assina? Eu falei: agora.
0: Opa, Thaís. Salve, salve, Thaís, em Brasília.
2: Salve, salve, Brasil. A vacinação no estado de São Paulo alcança 53% da população adulta já vacinada com pelo menos uma dose.
0: Muito bem, eu quero deixar aqui registrado, em nome de toda a equipe, o nosso agradecimento pela participação de vocês no episódio ao vivo do foro no último sábado e pelas manifestações que muitos de vocês fizeram chegar até nós pelas redes sociais. A gente ficou muito feliz e com vontade de continuar isso daí. Vamos então para os assuntos da semana. Covaxin, Precisa, Irmãos Miranda, Davati, Luiz Paulo Dominguete e Roberto Ferreira Dias. Esses eram nomes desconhecidos de quase todos até poucos dias atrás. São agora, entre denunciantes e acusados, figuras centrais para se entender e para esclarecer os esquemas de corrupção que tudo indica se aboletaram no Ministério da Saúde. A pasta que deveria ser responsável pelo combate à pandemia parece ter se tornado uma grande boca do tráfico, com a diferença de que, no lugar de drogas, o comércio ilegal era de vacinas. Enquanto isso, a tragédia da pandemia ia escalando a patamares inimagináveis no país. As denúncias e evidências de corrupção, prevaricação do presidente da República e os embates da CPI da Covid nos próximos dias são o assunto do primeiro bloco do programa. No segundo bloco, a gente fala se essas tantas denúncias podem ou devem chegar ao ponto de defenestrar Jair Bolsonaro da presidência. Na quarta-feira, grupos de movimentos diversos e figuras políticas tão antagônicas como os deputados Kim Kataguiri, do DEM do Movimento MBL, Joyce Hasselman, do PSL... Glaise Hoffmann, presidente do PT, se juntaram para protocolar na Câmara o chamado super pedido de impeachment do presidente. A Lira, o presidente superfisiológico da Câmara, disse que palavras não bastam, que é preciso materialidade do crime, como se mais de 500 mil mortes, nas circunstâncias em que ocorreram, não fossem o bastante. No terceiro bloco, a gente fala de pandemia. Vamos discutir como anda o ritmo da vacinação no país, a taxa de ocupação dos hospitais e a taxa de contágio do vírus. É isso. Vem com a gente. Muito bem. Depois das palavras dos irmãos Miranda na CPI, na última sexta-feira, quando disseram ter levado ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro que um deles, Luiz Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, estava sofrendo pressões indevidas e estranhas de superiores para aprovar um contrato cheio de problemas e atipias para comprar a vacina Covaxin, a situação de Bolsonaro se agravou bastante. Afinal, os indícios de que o presidente prevaricou são bastante robustos. Ele teria dito, ele Bolsonaro, a Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda que isso era coisa do Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, um dos chefes do Centrão, e nada fez. Pelo menos a Polícia Federal não foi acionada para investigar as denúncias dos irmãos Miranda. Na última terça-feira, Luiz Paulo Dominguete Pereira, da empresa Davat, disse a repórter Constança Rezende da Folha que o então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria pedido propina no valor de um dólar por dose na compra da vacina AstraZeneca. Ferreira Dias, homem de Ricardo Barros no Ministério, foi afastado essa semana. As evidências de um ou de vários esquemas fraudulentos operando no Ministério só crescem. Thaís, dessas denúncias todas, o que mais te chama atenção? O que deve prosperar? O que deve ter vida curta? O que você apurou aí nos bastidores, como gostam de dizer os jornalistas, essa palavra horrível, nos bastidores da CPI? Sempre que a gente não sabe o que dizer, a gente fala os bastidores da
1: CPI. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho os fatos que vieram à tona com esse furo da Constança Rezende. Esse empresário que deu a entrevista mostrando propina, ele é um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, que era guarita do governo Zema, e foi removido, inclusive, dessa função e se apresentou como representante de uma empresa americana para negociar 400 milhões de doses da AstraZeneca com o Ministério da Saúde. Um servidor, o Roberto Dias do Ministério da Saúde, então segundo ele, pediu um dólar de propina por dose nessa negociação que começou em fevereiro. Muito estranhamente, na mesma entrevista, o cabo da Polícia Militar depois disse que seriam 200 milhões de doses, não as 400 inicialmente faladas, que resultariam em um bilhão de reais em propina. Em seguida, assim que essa entrevista vem à tona, tudo fica fora de lugar. A AstraZeneca informa que não tem nenhum atravessador, nenhuma empresa a representa nas negociações com o governo federal. A empresa que o cabo da polícia militar disse que representava não o reconhece como seu funcionário. O governo federal diz que essa empresa chegou mesmo a fazer uma proposta, mas por meio de uma outra pessoa, e essa proposta já teria sido recusada em abril. O que, que tem de concreto? Esse servidor do Ministério da Saúde, que supostamente pediu propina, caiu em poucas horas. Isso num governo que demora meses para demitir funcionários, ministros, servidores em geral, quando eles têm alguma denúncia de corrupção pesando contra eles. Então... Foi uma demonstração do governo, na verdade, a mais palpável de toda uma história muito mal contada, de que existe mesmo, de fato, um esquema de corrupção ali dentro. Inclusive, o governo teve que mudar o discurso, inicialmente negando qualquer coisa, e agora dizendo que, olha, se tiver, será apurado. Nesse meio tempo, a Covaxin, o escândalo que reavivou a CPI, acabou ficando em segundo plano, mas vai voltar por um motivo ou pelo outro. Porque quando esse servidor do Ministério da Saúde caiu, na quarta-feira oficialmente, mas já na terça foi anunciada a sua exoneração... O Ricardo Barros correu para dizer que não era ele o responsável pela sua indicação ao Ministério da Saúde em 2019. E aí aconteceu aquelas coisas, assim, que... Para bobo ver mesmo, né? Abelardo Lupion, que é um político do DEM do Paraná, que foi secretário do governo da Cida Borghetti, que é a mulher do Ricardo Barros, do grupo dele, do estado dele, soltou uma nota dizendo, não, quem indicou o servidor fui eu. <risos> e esse mesmo servidor que caiu agora já tinha sido diretor de secretaria no governo da mesma Cida Borghetti. É tudo o mesmo grupo, assim. Então, são essas coisas em Brasília, assim, que se faz, sabe-se lá para quê.
2: Qual é o coletivo de leitão? Porque <risos> o que a gente tá vendo é uma manada, né? De leitões não mesmos, é manada. né? Não é manada. Não, porque tem um coletivo de porco, mas não é corco, tem que ser leitão, né? Eu acho Como que é que... coletivo é... de porcos, Zé?
0: Vara. Vara, é uma vara de porcos. É melhor a gente abandonar esse, essa zoologia e voltar pra... pra... Deixa a bancada feminina concluir, então, para você já assumir os trabalhos.
1: <risos> bancada <risos> feminina está ótimo. É, então, bom, acontece o seguinte. O Ricardo Barros estava pressionando a CPI para poder depor, já foi convocado o quanto antes, né? O governo tentou articular que ele já falasse ainda nessa semana, mas o G7 conseguiu mudar a ordem de todos os depoimentos de forma que ele só falará na próxima semana, que é intencional, o G7, que são os senadores de oposição, independentes, enfim, que estão liderando a CPI e querem deixá-lo sangrando. Enquanto isso, em Brasília, a saída do Ricardo Barros da liderança do governo já é considerada como certa. E, no meio do tempo, o governo rompeu o contrato com a Covaxin, embora tenha dito que nunca saiu um centavo de seus cofres rompeu o contrato com a Covaxin. A polícia e o Ministério Público finalmente instauraram investigação com três meses de atraso sobre esse escândalo.
2: Excelentíssimo colega José Roberto Toledo. <risos> Vamos aqui falar da vara de Ricardo Barros e companhia, vara coletivo de leitões, já que o apelido de Ricardo Barros no Paraná é Leitão Vesgo, como revelamos no último Foro de Teresina Especial no sábado, graças ao repórter Felipe Aníbal, que publicou um perfil do nobre deputado paranaense mas é exatamente isso, os caras não conseguem mamar numa teta apenas, já ficam de olho na próxima e aí ficam vesgos. Vamos lá. A CPI sofre de um distúrbio de falta de atenção, né? Ela não consegue se concentrar no que é importante uhum. de jeito nenhum. O caso que importa, o único caso que realmente importa é o caso da Covaxin, por uma razão simples. Ele é tão colado na figura do presidente da República que eles já testaram três discursos diferentes para tentar sair dessa enrascada e nenhum deles colou. Porque, como até explicou o nosso chefe, é feio ficar fazendo propaganda do chefe, mas é inevitável. Mas, num, o diretor da revista, na... jornalista André Petri. Exatamente, na sua coluna no site da Piauí essa semana. que A pergunta que Bolsonaro não consegue responder, que ele se cala, é ele, afinal de contas depois de receber a denúncia dos irmãos Miranda, acionou a Polícia Federal ou não e, portanto, prevaricou. Como o Petri escreveu, o Bolsonaro não responde porque não sabe se os irmãos Miranda gravaram, grampearam ele nessa conversa e aí ele fica com medo de negar que tenha recebido a denúncia, porque seria desmentido imediatamente. Por outro lado, não diz que mandou investigar, porque a gente sabe que ele não mandou. Se tivesse uma investigação, isso aí já teria aparecido, né? Então eles ficam tentando mudar o discurso, mas nenhum dos discursos que eles testaram até agora colou. O levantamento da Arquimedes mostra o quê? Que a CPI, de fato, ressuscitou no imaginário popular, porque se a gente considerar o Twitter, as redes sociais como caixa de ressonância, as menções da CPI voltaram a crescer, chegando a patamares próximos do começo, quando ela estava no auge. E mais do que isso, nunca, desde o começo do governo, houve uma associação tão grande entre as palavras Bolsonaro e corrupção. Uhum. Isso é o fato político mais importante dos últimos meses, porque vai diminuir a popularidade do presidente da república aqueles 25%, aquele quarto da população fiel a Bolsonaro, muito provavelmente vai diminuir nas próximas semanas. Até agora, até o caso Covaxin, por incrível que pareça, para todo mundo que é anticaquistocrático, não havia uma associação clara para muita gente entre Bolsonaro e corrupção, apesar dele ter participado de todos os partidos fisiológicos e todas as rachadinhas da família é que nesse caso existe a participação direta dos 10 dígitos de Jair Bolsonaro... Porque ele recebeu uma denúncia de corrupção com fatos e, aparentemente, não fez absolutamente nada a respeito. Limitou-se a dizer, ah, isso é coisa do Ricardo Barros. Que, por acaso, é um cara que ele conhece há 25 anos, com quem convive há 25 anos na Câmara dos Deputados, e que é o líder dele lá. Quer dizer, é o seu principal representante. Como se não tivesse nada a ver com ele, né? O PP de todos os partidos
0: por que o Bolsonaro passou, o PP do Ricardo Barros, do Maluf, etc., foi o que ele permaneceu mais tempo, né?
2: Disparado. Sim, progressistas que, como a gente já falou, é a arena, é a herdeira do partido fisiológico da ditadura. Continua sendo o partido mais fisiológico. Bom, mas esse caso da Covaxin é, de fato, a prioridade, ou deveria ser a prioridade da CPI, e deveria ser a prioridade dos anti-caquistocratas, que é como eu estou batizando... Todo mundo que é contra o Bolsonaro ou mais ou menos aquela frente que apresentou super pedido de impeachment que vai da Joyce Hasselman à Glaze Hoffman. Mas o que eu queria anotar, Fernando, é o seguinte, esse caso é muito paradigmático também por um outro motivo. De onde saem as denúncias sobre o caso Covaxin? Como toda CPI, ela vira um para-raio de coisas boas e coisas novas, e para usar a sua piada, de nem sempre as coisas novas são boas e nem sempre as coisas boas são novas, e tem muito maluco. E quando a CPI não tem muita substância numa denúncia, o que, que ela faz? Ela vaza para a imprensa de uma história para ver se aquela história ganha corpo. Em Ganhando Corpo ela se torna um fato, e daí esse fato, que aparentemente foi produzido pela imprensa, mas na verdade é uma extensão da CPI, vira o objeto da CPI e ela se retroalimenta, que é claramente o caso da Covaxin.
1: Isso, a CPI começou a receber documentos sobre o contrato da Covaxin, provavelmente recebeu alguma dica para ir investigar esse contrato, e à medida que os documentos vão chegando, eles vão vazando. Primeiro para a Folha, depois para o Globo, depois para o Estadão. E aí começa um ciclo, na opinião dos senadores, virtuoso de competição por quem dá o próximo furo gera frisson em torno da CPI, gera interesse. E, nesse mesmo momento, o governo, que não está conseguindo encontrar a sua linha de defesa, encerrar os trabalhos ou, ao menos, botar água nos trabalhos da CPI, dizendo que vai ter recesso daqui a menos de 20 dias. E aí só pode prorrogar se for prorrogar depois na volta do recesso. E os senadores querem não deixar esfriar. Então, é nesse pé que eles estão agora de... Tentativa de controle da investigação.
2: Esse caso ele é paradigmático também porque é a imprensa, parte do Congresso, a oposição que estão mantendo ele vivo. Diferentemente do que aconteceu durante uma década ou mais quando o drive das notícias de corrupção, das denúncias contra o governo, eram a Polícia Federal e o Ministério Público, que não são absolutamente sujeito nessa história você não ouve falar em Polícia Federal, muito menos em Ministério Público, porque eles estão cooptados pela caquistocracia bolsonarista. Zé,
0: concordo com você, mas no caso da Covaxin, a investigação começou com o depoimento do Luiz Ricardo Miranda a uma procuradora da República, né? E daí esse caso foi noticiado pela Folha e a CPI puxou esse fio. Sim, mas por que, mas, que foi noticiado fato...
2: pela Folha? Porque a Procuradoria ia matar a história. Procurador-Geral da República está lá para engavetar as investigações, não para a não a procuradora, né? Não a procuradora. O... Não, mas é sempre a mesma história, né, Fernando? A instituição tá cooptada e tem pessoas, muitas pessoas lá dentro que querem fazer bem o seu trabalho. O problema é que a instituição não faz o trabalho. E esse é o grande característica desse governo. Ele cooptou as instituições de investigação. Se o Ministério Público, como instituição, não vai investigar, porque as cúpulas estão cooptadas pela caxtocracia bolsonarista, o que, que resta para a sociedade anti para essa frente de oposição que quer se insurgir contra o pior governo da história do Brasil? Resta as instituições que estão funcionando, que hoje, mal ou bem, são a imprensa, com muitas falhas, e o Supremo Tribunal Federal... Também uhum. com muitas falhas. Não por acaso, os dois principais alvos eleitos pelo Bolsonaro desde sempre, desde a campanha eleitoral e principalmente desde que ele tomou governo. Porque sabia que seriam duas instituições que ele teria muita dificuldade para cooptar na totalidade. Não à toa, as denúncias que estão aparecendo na imprensa não são mais vazamentos da Polícia Federal nem do Ministério Público. São ou vazamentos do Congresso ou investigações próprias, né? Eu acho que você está certo, mas para fazer justiça, fazer um reparo
0: só pontual, no caso das instituições como a Polícia Federal e a Procuradoria, há pessoas sérias que querem trabalhar. O caso do Ricardo Salles, por exemplo, o exemplo do meio ambiente, houve um embate dele com a Polícia Federal. As tentativas do Bolsonaro de cooptar essas instituições para interesses próprios da família, etc., ela é, em parte, bem-sucedida, mas ela não é inteiramente bem-sucedida, como a gente está vendo nesses casos específicos. O que, e... que aconteceu
2: com o delegado a... que denunciou o Ricardo
0: Salles? Sim. Sim, é verdade. Tudo isso. A gente não precisa... Mas houve ali uma atuação republicana, como se espera da Polícia Federal, nesse caso da apreensão das madeiras. É... E, corroborando o que você falou, a CPI só existe porque o Supremo mandou instalar, seguindo Exato. a Constituição, a lei. Se dependesse do Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, essa CPI não existiria até hoje. Agora, um aspecto que eu acho importante, nesse caso todo Todo, além do escândalo ser no coração problemático do governo, que é o Ministério da Saúde, que deveria ser o órgão responsável pelo combate à pandemia, há a participação dos militares nesse escândalo, né? Mais uma volta no parafuso do desgaste, deterioração da imagem dos militares, que, caso ele e sua turma lá, vão empilhando vexames, vexames e crimes. A responsabilidade dos militares dentro desse escândalo eu ainda acho que está subestimada, né?
1: É, até Pazuello, quando era ministro da Saúde, tentou demitir esse servidor, Roberto Dias, que foi acusado de pedir propina para fechar contrato de vacina, em outubro de 2020. E esse pedido de exoneração chegou no Palácio do Planalto e o Palácio do Planalto recusou, hoje atribui-se a recusa à influência do Congresso Nacional, da Via Columbre.
0: Essa é a manchete do jornal O Globo de hoje, quinta-feira, quando estamos gravando.
1: É, tá, CBN, CNN, Folha, todo mundo publicou ao mesmo tempo a mesma informação que faz parte da tentativa de alguma construção de defesa do governo para esse caso, mas essa história em si mostra o que, né? Não defende o governo, na verdade só mostra que o governo já tinha isso no radar, uhum. já tinha identificado a atitude desse servidor e manteve ele lá. O que o caso Covaxin uhum. já tinha deixado claro que era a conduta do governo Bolsonaro ele foi avisado de um esquema sabia quem que estava por trás dele e não fez nada. Salve, salve. Bom, uma atualização. Durante o depoimento na CPI, o policial militar Luiz Paulo Dominguete reiterou o que ele disse à Folha, que aquele servidor do Ministério da Saúde, que agora foi exonerado, pediu propina. Mas ele avançou. Ele disse ainda que o deputado Luiz Miranda, que denunciou o escândalo da covaxin, tentou intermediar a negociação de vacinas. Aí ele apresentou um áudio para provar isso, mas logo veio à tona que esse áudio era de 2020 e não se referia a vacinas. O cabo da Polícia Militar acabou recuando da acusação e o celular dele foi apreendido durante a sessão. Os senadores. Claro, reagiram a esse depoimento que eles consideraram uma tentativa de confundir os trabalhos da CPI. Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, por exemplo, disse que a fala do cabo da PM foi plantada e ele deveria ser preso em flagrante, o que foi negado pelo presidente da CPI. A tese de que o cabo da PM tinha o objetivo de tumultuar fica corroborada com outra declaração dele, de que o pedido de propina era exclusivamente do servidor do Ministério da Saúde, que a proposta não tinha avançado e não chegou no número 2 da pasta, o Elcio Franco. Mas a palavra desse cabo da PM ficou sem credibilidade ao longo da tarde desta quinta. Sigamos.
0: Bom, muito bem, eu vou encerrar o primeiro bloco do programa. A seguir, a gente vai discutir quais são os efeitos dessa associação inédita, pelo menos em escala, entre Bolsonaro e a corrupção, como disse o Toledo. É isso, a gente já volta. Muito bem. Parece evidente que a crise política mudou de patamar. Nessa semana, 122 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro foram reunidos no chamado superpedido, que foi assinado por pessoas tão díspares como já dissemos, Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, Alexandre Frota, Glaze Hoffman, Alessandro Molon, do PSB. E na véspera, o movimento Vem Pra Rua já havia protocolado também o seu pedido de impeachment, enfim. Grupos que ajudaram a eleger Jair Bolsonaro, antipetistas e com orientação de direita, se incorporaram ao movimento pela deposição do Presidente. Isso tudo, Toledo, é inútil se o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Ricardo Barros, mesmo partido de Ricardo Barros, mantiver sua posição inamovível, dizendo que não existe materialidade, enfim. Parece que o Arthur Lira está comprometido com Bolsonaro até... O último fio
2: de cabelo. Essa é a sua impressão? Arthur Lira está comprometido com o fisiologismo até o último fio de cabelo. Esse é, é o grande comprometimento e o grande compromisso de Arthur Lira desde sempre. Se esse fisiologismo se dará via Bolsonaro ou não, num futuro futuro, de médio prazo, digamos assim, não dá para saber. No curto prazo, o valor de, para não dizer a fatura, de Arthur Lira aumentou muitíssimo, já que desvalorizou-se a fatura de Ricardo Barros. Os dois são do mesmo partido, mas não são propriamente amigos, são rivais. Rivais não porque tenham qualquer disputa ideológica, não é o caso, né? Tem disputa por espaço dentro do governo, basicamente, né? E por poder. Então, assim, num primeiro momento, o Ricardo Barros, líder do governo, do PP, do mesmo partido do Arthur Lira, está em baixa, correndo sério risco de ser defenestrado, de ser o fusível da crise. Ele é o fusível natural, né? Tudo é culpa do Ricardo Barros. O governo não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro nunca ouviu falar na história, embora não possa dizer isso, que tem medo, né? O problema é que Bolsonaro está na mão do Arthur Lira. Se o Arthur Lira recebe a denúncia e instala, está longe de fazer isso, mas ele tem o poder de instalar ou não o processo de impeachment contra o presidente. No momento, ele vai aproveitar que o seu rival dentro do PP está em baixa para faturar com isso, politicamente. Mas não dá para saber por quanto tempo mais, porque não é só o Ricardo Barros que é leitão vesgo no PP. Todo mundo lá, praticamente a maioria, tem esse desvio de olhar, está sempre olhando na próxima teta, além daquela na qual já está mamando. A palavra impeachment associada a Bolsonaro também está em alta, como uhum. nunca esteve. A popularidade do presidente, como eu disse, eu acho que tende a dar uma embicada para baixo. As manifestações foram antecipadas. Está marcado para sábado agora
0: a manifestação contra o Bolsonaro.
2: Então, a conjuntura é muito ruim para o Bolsonaro. A economia, embora os indicadores que o mercado, que a Faria Lima, levam em conta estejam positivos, estejam melhorando, o bem-estar da população não está. Não só pela taxa de desemprego que continua recorde, como saiu essa semana, mas porque as pessoas que não seguem a cartilha do ministro Paulo Guedes continuam com muitas dificuldades. Eu queria só recuperar aqui rapidamente a história de algumas famílias que moram em Caximba, na periferia de Curitiba, que também o repórter Felipe Aníbal contou na Piauí essa semana passada. É uma comunidade inteira que está cozinhando com lenha, porque não pode mais pagar o gás. E ele descreve a nova rotina dessas pessoas, que não envolve apenas a pessoa que cozinha, em geral a mãe, mas envolve a família inteira, porque demora horas para você achar a lenha, coletar a lenha, levar a lenha para casa, que na verdade são pedaços de madeira, cortá-la num tamanho que caiba dentro do, do novo fogão, a lenha que eles tiveram que providenciar, ajustar o fogo, que é uma coisa difícil, fazer mas se choveu é muito difícil fazer a lenha pegar fogo, depois manter a temperatura da lenha, a mulher se queixa que não consegue engrossar o caldo do feijão, demora horas, hora. destrói, destrói a rotina de qualquer família. Isso não é uma realidade apenas de cachimba. Eu gostei que é em Curitiba porque a gente não associa pobreza a Curitiba, né? Isso, obviamente, existe em São Paulo, existe nos morros do Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente evoluiu décadas, para não dizer séculos, graças a essa política econômica fantástica do ministro Paulo Guedes também, não só a pandemia. Então, com esse ministro da economia, vai ser difícil, Bolsonaro, conseguir pegar carona no boom de commodities estão falado, que poderia salvá-lo eventualmente. Vai ser difícil essa recuperação estatística se transformar em bem-estar para as pessoas num prazo dos próximos meses, digamos assim. Pode ser que mais para frente, justamente na época da eleição, isso venha a acontecer. Certo. Mas por enquanto não há sinal disso. Thaís... Teve esse super pedido de impeachment essa semana. O Arthur Lira está
0: redutível por enquanto. Como é que você está vendo aí as pessoas com que você ouviu? Para onde vai soprar o vento?
1: A bancada feminina do Foro de Teresina flagrou neste Opa. evento de protocolo de um super pedido de impeachment na Câmara dos Deputados na quarta-feira. Um deputado de esquerda falando assim Você acha que alguma coisa que começa com Alexandre Frota tem como dar certo? Porque o Alexandre Frota foi um dos que... Primeiro discurso nessa solenidade aí. E ainda por cima, além de todo o teatro, de juntar pessoas de grupos opostos e tal, ainda estava uma aglomeração, mais uma aglomeração de esquerda, né? Mais uma vez, o discurso não aderindo à prática. E o que estava indignando alguns daqueles deputados. Inclusive, assim, deputados de esquerda mais céticos em relação ao circo, ao teatro todo desse super pedido de impeachment do que o próprio centrão, né? O que já é alguma coisa. Uhum. Eu vou elencar aqui quatro motivos pelos quais esse pedido de impeachment não parece ter qualquer viabilidade, tirando um dos motivos que talvez seja o principal, que é o Arthur Lira e o Toledo já falou sobre isso. Bom, o segundo é nem o PT que é esse impeachment, embora a Gleisi Hoffman tenha discursado publicamente, ele se posicionem a favor, porque exatamente o Lula se fortalece com a polarização com o Bolsonaro. O terceiro motivo, nenhum ator político que esteja no centro dessa decisão, enfim, que é o Mourão como presidente interino aí até as eleições. Depois você tem o prazo, né, considerando o impeachment da Dilma, foram nove meses desde a aceitação da denúncia na Câmara dos Deputados até o impeachment propriamente dito. No se Senado. Ele... É, a conclusão do processo, né? Portanto, se esse processo fosse aberto segunda-feira, hipoteticamente, ele acabaria em março, ou seja, sete meses antes da eleição, que é o prazo que a eleição não começou oficialmente, mas oficialmente em Brasília já está correndo. E por fim, é talvez o motivo mais eloquente de todos que é o fato de que o governo Bolsonaro, e eu estou usando a expressão de um deputado do Centrão, entregou a carteira para o Congresso, né? seja com emenda, seja com orçamento secreto. De forma que o governo Bolsonaro precisa praticamente pedir emprestado dinheiro para o Congresso para poder usar. E o Congresso não tem nenhum objetivo pragmático para mudar isso. O Congresso trabalha exatamente com essa possibilidade de forma que o super pedido de impeachment né, que é uma jogada de marketing de quem está fazendo esse super pedido virou na verdade a bandeira que sobrou para a terceira via, né, para as pessoas que dizem que a única forma de você romper a polarização entre Lula e Bolsonaro é ter um candidato forte só vai ter um candidato forte se um dos dois não tiverem lá.
0: Esse interesse de você tirar o Bolsonaro para criar um novo rival para o Lula, isso pode <risos> movimentar uma parte das forças políticas digamos assim.
1: É, pode movimentar uma parte das forças políticas, Fernando, mas você veja tem lá signatários, mas não estão entre eles. O PSDB, o Novo, o DEM, o PP, Sim, o PL, você,
0: eu Sim, eu tô concordando com vocês. Concordando mesmo, eu só acho que tem duas variáveis aí que a gente precisa considerar. São duas incógnitas, na verdade. Primeiro, o tamanho dos protestos contra o Bolsonaro, o tamanho e a frequência. O volume de protestos, de insatisfação, que se traduzem em protestos de rua. A gente vai ver agora no sábado um primeiro exemplo. Vamos ver se isso vai ter sequência ou não. A gente sabe que isso é capaz de virar jogo ou de emparedar o Congresso. Segundo... É o que a gente falou no primeiro bloco. Se houver um avanço de mais denúncias e mais evidências de corrupção e mais envolvimento do Bolsonaro, seja por participação ou por omissão, pervaricação, como a gente falou. Então, essas duas variáveis têm que ser consideradas nesse jogo.
1: É, mais que isso, assim, né? Você querer lucrar com um comércio ilegal de vacina numa pandemia que já matou 500 mil pessoas e está matando mais... É evidente que isso não dá para se anestesiar e achar que é só um circo do impeachment que nunca vai acontecer. É evidente que isso é legítimo. Mas as regras são, depende de um presidente da Câmara dos Deputados para abrir um impeachment que se beneficia disso tudo, da fraqueza do presidente da República.
2: Sim. Depende dos cenários estaduais, né? Que é o que eu queria incorporar aqui na discussão, porque ele é muito importante, né? Os alinhamentos a favor ou contra o impeachment passam necessariamente pelas sucessões estaduais, ou seja, para as eleições para governador e senador nos estados, no ano que vem. E aí a gente tem uma mudança muito grande no cenário dessa próxima eleição que está acontecendo. Estava dando uma olhada numa pesquisa da ideia Big Data sobre a sucessão paulista e aquele voto que elegeu o Dória em 2018, o Bolso Dória, hoje ele é quase inexistente, é menos de 5% do eleitorado bolsonarista vota em Dória e vice-versa, quer dizer, é, houve uma total dissociação. Por outro lado, fica muito claro que ainda existe em São Paulo um reduto bolsonarista significativo, em torno de 25%, e ele é geograficamente concentrado em algumas regiões. Ele está acima da média, como era de se esperar, na região mais pobre do estado, que é o Vale do Ribeira, que é a região de origem do Bolsonaro, onde moram uhum. os familiares dele, onde ele se criou.
0: A gente quer saber na Grande Matão, como é que tá na Grande Matão?
2: Então, na Grande Matão tá na média, que é a região rica do interior do estado de São Paulo, uhum. que tem o R alveolar como característica principal, que a gente fala porta.
1: Você não fala porta.
2: Eu disfarço. Mas se eu pegar a Via Anhanguera, eu começo a falar porta imediatamente. Coisa mais linda,
0: Zé. Vamos comer um leitão lá no Grande Matão que eu quero ver você falar porta.
2: O melhor leitão do mundo se come em Ribeirão Preto, num restaurante cujo chefe é um neurocirurgião. Mas isso é um assunto para outra coisa, para outro programa.
0: Essa parte fica na edição. Toledo está se comprometendo a pagar um leitão para mim e pra Thaís, falar a porta, e a gente ainda grava um pedacinho do Foro de Teresina lá.
2: Tá bom. <risos> é... Onde o Bolsonaro está muito, muito mal é na periferia da Grande São Paulo, nos municípios do entorno da capital e na capital, por incrível que pareça. No entorno, que é onde são as cidades, grande parte delas cidades de do dormitório. Osasco, Guarulhos, ABC. É, o ABC ainda tem uma vida econômica mais própria, Guarulhos também tem um pouquinho, mas enfim, nessas cidades a popularidade do Bolsonaro é quase de um dígito. É muito baixa. O que, que eu estou vendo ali? Por exemplo, o Alckmin, por incrível que pareça, tem uma grande chance de ressuscitar nessa eleição. Porque é quem aparece melhor. A meu ver, pela pesquisa, não tem futuro uma candidatura de esquerda. Pode até chegar no segundo turno, dependendo das circunstâncias. Você vê que os bolsonaristas vão ter enorme dificuldade para emplacar um candidato. O Tarcísio, que é o candidato o ministro, né? Que é o candidato do bolsonarismo, é um total desconhecido. E nessa conjuntura que a gente está descrevendo, não vai ainda mais se faltar luz. Aí, então, é que a candidatura dele vai morrer na praia mesmo, né? E o Alckmin é quem tá correndo por fora. E, claro, desde que ele consiga a legenda. E, para isso, muito provavelmente ele vai mudar de partido provavelmente vai migrar pro PSD do Kassab, né? Eu tenho essa informação de que, pelo menos até a segunda ordem, ele vai pro partido do Kassab. E o Dória vai ter muita dificuldade para eleger seu sucessor também. Apesar de a máquina no interior paulista ser muito forte, né? Então, dessa vez, eu acho que o Teresino e os seus primos Java Porcos não terão papel fundamental na eleição Paulista, mas só para dizer como a eleição dos estados acaba influenciando também a posição dos partidos com relação ao impeachment. Não vejo, por enquanto, as condições necessárias para se instaurar um processo de impeachment. A única hipótese que eu considero é se as manifestações de rua tomarem um curso muito mais radical do que tenha tomado até agora. Falamos,
0: não concluímos nada, é isso? Exato. Mas se na Paulista tiver de... Ponta a ponta, lotada pelo impeachment, algumas vezes seguidas, isso se reproduzir pelo país, 500 mil pessoas, mas o que o Toledo fala que nunca são 500 mil pessoas, são bem menos, mas não importa. Se ela estiver tomada, a coisa pode ir mudando.
1: É, e tem esse apelo aí, por exemplo, o pessoal convocando Kim Kataguiri para ir para Paulista juntos, né?
0: Muito bem, a gente encerra o segundo bloco por aqui. Tem número da semana essa semana, certo? O número que a gente tira da sessão Igualdades, publicada pelo site da Piauí, de Galamari. Qual é o número?
3: Fernando, o número da semana é 275 mil. Nesses cinco meses de 2021, a Polícia Federal confiscou 275 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Um recorde desde que esse tipo de apreensão passou a ser contabilizada e registrada em 2018. Ou seja, não completamos nenhum semestre de 2021 e os madeireiros ilegais conseguiram desmatar mais do que já foi desmatado nos últimos quatro anos. Cinco meses versus quatro anos. Para você ter uma ideia, se todos os focos de desmatamento fossem postos lado a lado, formaria uma área de 1.391 quilômetros quadrados, maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Esses dados foram obtidos pelo projeto Achados e Perdidos, por meio da Lei de Acesso à Informação e destrinchados na Seção Igualdades, que ainda revela que 80% dessa madeira foi retirada ilegalmente no estado do
0: Amazonas. Aí, Zé, bolsonarismo em números.
2: É, isso é o legado de Ricardo Salles, né? O Ricardo Salles saiu, como a gente comentou na semana passada, mas a devastação não saiu de Ricardo Salles. Ela vai continuar por muito tempo.
1: Eu entendi bem. É uma cidade do Rio de Janeiro de madeira em cinco de... meses?
2: Diária, de floresta desmatada em cinco meses. Jesus... Para você ter uma ideia, em 2020 foram 151 mil, em 2019, 27 mil. Quer dizer, é um crescimento exponencial. É 10 vezes os primeiros meses de 2021, é 10 vezes o que foi aprendido. No ano de 2019 inteiro. Você
0: imagina se o Bolsonaro ganha a eleição ano que vem? No final do mandato, segundo mandato dele, não vai ter nem madeira para palitar o dente na Amazônia
2: mais. Não vai dar nem para ladrilhar, porque não vai ter ripa para fazer <risos> é a base do. Enfim, isso daqui é o resultado catastrófico de uma política deliberada de acabar com qualquer política de proteção ao meio ambiente e, e não depende do Ricardo Salles. A estrutura montada, os bangarcia Garcia da Vida continuam lá dentro, quer dizer, os interesses escusos de grilagem de terra, de garimpo ilegal em terra indígena, você tomar terra pública, grilar terra pública, continua funcionando a todo vapor. Independentemente do Ricardo Salles, o problema é o Bolsonaro. E só para registrar, os autores desse Igualdades foram a Amanda Gorziza, o Luiz de Maza e a Renata Bono. Muito bem. Bom, vamos falar em seguida da
0: pandemia, da taxa de vacinação, taxa de contágio, da ocupação dos hospitais brasileiros. A gente já volta. Bem, o Brasil continua com um índice altíssimo de vidas perdidas para a pandemia, para a Covid, e a vacinação ainda está se desenrolando em escala muito insuficiente. A gente tem, se for contar as duas doses, né, a imunização adequada só 12% da população brasileira recebeu esse tratamento. Thaís, vamos começar falando de vacina? Você andou conversando aí com umas pessoas, né?
1: Eu entrevistei o Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan essa semana, uhum. e ele nos contou em primeira mão que o Butantan vai pedir em julho, já está conversando informalmente, mas em julho vai oficializar o pedido para a Anvisa para fazer teste clínico, que são aquelas fases dos testes de vacina em humanos, de uma nova versão da Coronavac. Essa nova versão ela é baseada na variante de Manaus, a P1, mais conhecida agora como Gama, que é apontada como a causadora da segunda onda, né? a mais terrível que a gente teve com pico em abril. Essa nova vacina, segundo os testes preliminares feitos com cobaias nos laboratórios lá na China, pela Sinovac, que é a fabricante chinesa da Coronavac, apontou que tem uma proteção maior contra todas as variantes, não só a Gama, mas também a Delta, que é a indiana, e a da África do Sul, e inclusive contra a cepa original, quer dizer, seria uma Coronavac mais potente. E a ideia é que ela seja aplicada como uma dose de reforço naquelas pessoas que já tomaram as duas primeiras doses de Coronavac, pelo menos nesse primeiro ciclo vacinal, como eles chamam, né? nesse ano, ano que vem, ainda não está claro como é que isso seria aplicado. Segundo o Dimas Covas, essa nova versão da vacina responde melhor, porque a P1, que é a base da nova vacina, ela incorpora as principais mutações que foram observadas nas outras variantes. Isso também explica a gravidade dessa variante de Manaus.
2: Tem alguns estudos que andaram saindo as últimas duas semanas sobre as variantes, mostrando, por exemplo, que essa variante Delta, que é a variante... Foi detectada primeiro na Índia e está se tornando majoritária nos Estados Unidos. Ela já é praticamente 100% dos novos casos, dessa nova onda de contaminação que houve no Reino Unido. E também provocou um rebound ali, um, uma onda de novos casos. Não chega a ser uma onda muito grande, mas um pequeno surto em Israel, que é o país talvez que esteja com a maior taxa de imunizados na população. Então... As variantes, principalmente a Delta, ela tem uma taxa de contágio muito alta, tem descrição de casos de contágio vindos da Austrália, em que a pessoa ficou poucos segundos em contato com alguém que era portador dessa variante e se contaminou, e às vezes até em ambiente externo. Então ela é muito virulenta no sentido de contaminar as pessoas com muita facilidade, porém você não vê uma reciprocidade entre a taxa de contaminação e a taxa de mortalidade. Muito provavelmente, por efeito das vacinas, não há uma correspondência automática entre o aumento do contágio, o aumento de novos casos e o aumento de mortes nesses países que eu descrevi agora. O que é uma ótima notícia se a gente pensar no médio prazo, porque significa que se a tendência realmente for essa, você pode até ter um espalhamento da doença, mas ela vai ser muito menos letal do que ela tem sido até agora. Se a população estiver toda vacinada. Outro estudo muito interessante que saiu, mostra que pessoas que já tiveram covid como nós três, e que recebem uma dose de vacina, tem a sua imunidade multiplicada algumas vezes, com uma dose que seja, se for duas, melhor ainda. É mais um motivo para as pessoas que já tiveram Covid tomarem a vacina, porque a vacina multiplica a sua proteção.
1: Inclusive, eu e Toledo falamos sobre isso essa semana, não no ar, mas falamos sobre isso e eu questionei o Dimas Covas sobre esse efeito da Coronavac também, pessoas que já tinham sido infectadas. Ele falou que estudos que também são preliminares, enfim, ainda não estão publicados indica uma proteção cinco vezes maior naquelas pessoas que tomam a Coronavac e já tinham tido Covid antes. Eu preciso notar aqui uma preocupação do Instituto Butantan como tem tentativas de descredenciar essa vacina. Quem tomou as duas doses da Coronavac está protegida. Tomar uma dose de reforço é algo que todas as fabricantes ou quase todas estão estudando. A AstraZeneca, por exemplo, acabou de divulgar um estudo que mostra também que uma terceira dose ajuda muito a ampliar a imunidade, mas... A prioridade é que as pessoas tomem duas doses da vacina que já está disponível. Ninguém precisa correr atrás de posto de saúde para tomar uma terceira dose. Tem gente que está fazendo isso por meio de fraude, como a gente já falou. Sim. Nada disso é necessário, né? São estudos para reforçar, para melhorar a tecnologia, para ir evoluindo nessa vacinação.
2: Tem um outro estudo que também não é definitivo. Tudo que a gente está falando são indícios, mas são indícios positivos, então é bom reforçar. Há vários, pelo menos dois estudos que eu vi essa semana passada, Mostrando que quando a pessoa toma a segunda dose de uma vacina diferente da que tomou primeiro, há um reforço da sua imunidade maior do que se tomar a mesma vacina. Não dá para tornar isso regra ainda, porque não fizeram teste com todas as vacinas. E a ordem das vacinas também faz diferença, aparentemente. E a confusão,
0: falar isso, o pessoal vai querer tomar vacina diferente, vai fazer um negrone, né, um
2: pouco de Campari, um pouco de gin, um
0: pouco de vermute. Não, na
2: verdade, isso é para dizer o que que tá acontecendo. A política foi antecipar a primeira dose para o maior número de pessoas possível, porque de fato, uma dose já faz diferença, especialmente para quem já teve COVID. Só que a consequência que a gente já falou disso em vários programas é que tá faltando cada vez mais dose para segunda dose. O estoque de pessoas já vacinadas que deveriam ter tomado a segunda dose e ainda não tomaram, tá aumentando. O que esses estudos talvez venham a confirmar é que se por acaso faltar uma vacina e a pessoa precisar tomar de outra, isso não só não vai causar problema, como pode até ser melhor.
0: Uhum. Lembrando o que eu já disse aqui no começo desse bloco, que o número de mortes continua altíssimo, né? Eu tô pegando aqui os dados só de São Paulo, por exemplo, do estado de São Paulo, o mês de junho foi o segundo mês mais letal desde o início da pandemia. Morreram 16.307 pessoas em junho. O pior mês da pandemia em São Paulo, de mortes, é abril, 21.539. Mas para vocês terem uma ideia, em junho de 2020, morreram 7.148 pessoas. Em junho desse ano, mais do que o dobro disso. Ou seja, a pandemia continua matando muito no Brasil e em São Paulo, que é o caso que eu tô levantando aqui. Thaís...
1: Mas é isso. Quem toma as duas doses da Coronavac reduz a sua chance de morrer em 95%. Pelo menos é o que indica o estudo feito em Serrana. Em São Bernardo do Campo, o prefeito decidiu que se você chega no posto e não quer aquela vacina que está disponível, quer outra, você vai ficar no fim da fila. Você só vai ser vacinado depois que o último adulto de 18 anos tiver tomado sua vacina. Não é para escolher vacina.
0: Tá certo. Morrer de Covid, morrer de desgosto por é. Bolsonaro. Eu tomei Coronavac, tá? Você
1: tá protegido. Você tem que tomar a sua segunda dose daqui a pouco já, né?
0: Bom, com esse comentário, a gente encerra o terceiro bloco do programa. Vamos... Em seguida, para o momento do Kinder Ovo, que vocês adoram. A gente já volta.
3: Era madrugada quando começaram a ser compartilhadas as primeiras imagens de um cinematográfico assalto a banco em Criciúma. Eu sou a Sônia Bride e te convido a escutar o segundo episódio de A Mão Armada, podcast original Globoplay que investiga o perigoso crescimento do armamento da população brasileira e as suas consequências para a segurança pública e a própria democracia. O podcast A Mão Armada já está com todos os episódios disponíveis no Globoplay, G1 e Deezer.
0: Muito bem, na transmissão ao vivo no último sábado, transmissão do programa de aniversário, três anos de aniversário do Foro, houve três Kinders Ovo. Kinder Ovos? Kinder Ovo? Não sei como falar esse plural aí. Três Kinders, vai, pra facilitar. Eu empatei com o Toledo num. No... Na verdade, eu ganhei, mas eu sou benevolente, magnânimo. Obrigado. Vou tá falar vendo? que eu empatei o Toledo. É que eu sou mais lento. Ganhou. Você tem
2: que dar um. Eu tenho Não. um handicap, então você precisa dar um. A gente conta, empatou.
0: Né? A gente empatou, Zé. A Thaís ganhou um de forma, assim, indiscutível. Ninguém acertou um, né? Vamos ver o que acontece hoje. Solta aí, Mari. A Thaís nem
2: ri, ela fica com Porque esse ano eu peguei a, a, o Covid faz um mês aí atrás, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu pensei, puxa, que ano duro, né? Pra todo mundo e pra nós também, né? O que, que será que Deus é, vai pensar pra, pra, pro próximo ano, né? E aí eu, eu gosto muito de goiaba. Cai uma goiaba, pá! E aí a, a goiabeira nasceu no meio de, uma, de um monte de pedra, assim, na vertical, e saiu de lado, assim, em cima da, de uma garagem aqui do prédio. Isso é o dono do mateio? A goiabeira tá forrada de, 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 de goiaba. É São Paulo, e eu pensei, tá aí a explicação. Meio, meio mesmo caipira, com a dificuldade, é uma... É, se você tiver aí a força de vontade, dá um jeito de poder crescer e, 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 e dar frutos, né? Então, assim, nós, é claro que ninguém quer esse grau de dificuldade que nós estamos passando. Mas também a gente tem que tirar disso lições, né?
0: É algum rico caipira de São Paulo? fracassou, é um Goiaba. Goiaba. Ele falou da goiabeira, eu lembrei do poema do Drummond, gente. Onde não há jardim, as flores nascem, de um secreto investimento em formas improváveis. Cabeça. A goiabeira nasceu no meio das pedras. Quem é o infeliz? Nossa senhora, essa aqui. Zé, essa aqui é uma derrota sua, viu? Porque você é o pai do Java Porco, É o Márcio França, ex-governador de São Paulo. Nossa, como que eu não
1: acertei? É uma derrota super minha.
2: Esse R dele é falsificado. O cara é de Santos. Ele fala... É verdade. É só, só pra ganhar voto verdade, no interior. Zé. Esse cara nunca viu uma goiabeira Sim. na vida. É uma tudo goiabeira. mentira. é... Me dá uma segunda chance aí, vai, Mari. Porque, puta que pariu, eu não aguento mais... Olha, o ministro Ricardo Salles cumpriu aí é, esses dois anos e seis meses é, é, de governo,
1: né? fez um bom trabalho. É uma pasta muito difícil né, o meio ambiente,
3: principalmente no momento em que o mundo todo discute.
2: Beleza, Cristina? É,
3: o
1: ministro deixa aí é, um legado. O, o Brasil é um país que tem leis muito consolidadas, é, do, sobre meio ambiente nós temos o código florestal que foi seguido, tem sido seguido e vai continuar
2: sendo enquanto ele for uma lei é a Tereza Cristina, ministra da agricultura mostrando que o e legado, mentindo. como a gente falou né? não, ele deixou de fato um legado a gente acabou de falar dele ali a quantidade de toras é. de madeira amazônica contrabandeadas ilegalmente o grande legado, segundo a Tereza Cristina que tá achando tudo ótimo, claro é, ministra da agricultura, Tereza
0: Cristina o canal CNN então é isso. Toledo ganhou o Kinder Ovo. Certo, Thaís? Ah. Podemos uhum. tentar uma outra vez para você ganhar. <risos> <risos> Eu imito alguém.
2: Ó, <risos> oh, Thaís,
0: quem é que eu estou imitando aqui? Agora, eu duvido que você ache que eu estou imitando, Thaís. Adivinha quem eu sou?
1: O Brizola, <risos> <você> aquelas
2: <risos>
0: Exato, exato, exato. Bem, é isso? E a culpa dessa vez não foi da Mari, hein? Porque mais, só se ela puser o Bolsonaro, o Lula, quem mais? O William Bonner. É, só se for a voz assim, pra gente adivinhar. O Faustão. Gilberto Gil. Bom, a gente vai continuar falando de Kinder Ovo no Correio Elegante. Eu vou começar com o um e-mail do Matheus Dias de Santo André, São Paulo. Queria comentar que achei tão aleatória a presença do papai Joel, Joel Santana, no Kinder Ovo do outro programa, que cheguei a duvidar do meu próprio palpite no momento em que estava ouvindo. Ainda mais depois da Thaís chutar um Silas Malafaia. <risos>
1: vexame, amigo.
0: Com a confirmação, comemorei um gol e pude ter um leve sopro de alegria em meio a este caos contínuo vivenciado. Só tenho que agradecer a este trio maravilhoso, muito melhor que MSN, Messi, Neymar e Soares, uau! Por serem a minha companhia desde o início de 2019 e ao meu primo Jorge por me apresentar o melhor podcast deste mundão. Transcrevendo, Joel, o Brasil não está in the left or in the right e sim, in the hole. Beijos e se cuidem. Outro e-mail de um espectador atento a Thaís, que disse o seguinte. Opa, queridos Teresiners, no foro privilegiado da semana passada, notei que Thaís possui uma farmácia no canto da escrivaninha, revelando uma faceta hipocondríaca que, ao menos, até então, me era desconhecida. Se já existia uma simpatia enorme com o talento e sagacidade dela, agora também empatia profunda, de um hipocondríaco para outro. Salve, salve, Thaís! Ou Melhor, no auge da pandemia, nos salvem. Um beijo do Eduardo Remédio. É claro que o sobrenome entregaria a hipocondria.
1: É, Eduardo, deixa eu contar que isso é muito bom. Na verdade, eu tenho quatro essências. eu Eucalipto, rosa, cravo e citronela, pois minha querida mãe me indicou um tratamento para a recuperação do olfato pós-Covid, pois tive há um ano e... Agora tá melhorando, mas passei quase esse ano inteiro misturando os cheiros. Então eu faço um treinamento, eu cheiro 20 segundos cada uma das essências, com um intervalo de um minuto entre elas, duas vezes ao dia, para voltar a sentir cheiros que são diferentes e tem que continuar sendo, porque você sentir cheiro de café e de xixi e achar que é tudo a mesma coisa, não é legal.
0: Não café é, é muito
1: bom, é. faz bem para o fígado, já dizia uma pessoa que está nesta bancada. E eu prefiro tomar meu café com gosto de café.
0: Muito bem. Olha, foi ótimo essa cartinha, muito simpática. A explicação melhor ainda. A gente não sabia dessas essências da Thaís. Eu quero também... Dá para pôr uma de uísque junto? Essência de uísque <risos> <risos> com citronela,
2: uísque? Eu não tenho... Felicidade de ser filho da mãe da Thaís, mas eu fiz o mesmo tratamento também para recuperar o olfato, com outros odores, mas também. Bom, a Mariana me mandou ler uma mensagem da Camila Campelo, muito simpática. Começamos a ouvir o foro aqui em casa no início da pandemia. Minha filha Luana, de 10 anos, 10 anos, guardem esse número, não perde um episódio e fez questão de assistir a live a expressão no rosto dela ao ver vocês na tela foi incrível. Com um misto de admiração e surpresa, ela disse Eu achava que o Toledo era mais velho, mas pelo visto é o Fernando. Não fui <risos> eu que falei.
0: Opa! <risos> Quem falou como é o nome, da nossa Luana. Luana! A Luana, Luana tá de 10, 10 anos. George
2: Clooney. Tá <risos> Calma, Cunha. continua, continua. Eu disse, aí a Camila retomando, né? A mãe. Eu disse que ia pedir para vocês mandarem um oi, mas ela rapidamente me corrigiu. Oi não, é opa, e completou: "E um salve da Thaís". Ou seja, ela, Luana, vai ficar muito feliz se vocês mandarem um opa e um salve para ela. Abraços. Opa, Luana. Obrigado, salve, Luana. Oi,
0: Luana, querida. Luana, olha, você me excluiu, mas eu vou falar... Olá, Luana.
1: <risos> renovando, renovando gerações de ouvintes do Foro de Teresina. Bom, eu tô com um recado apaixonado aqui e anônimo. Diz o seguinte... Salve, salve, trio maravilha. Quero parabenizá-los pela edição especial de sábado. É inspirador ver vocês se desafiando. Sempre penso no quanto seria bom ter mais Foro de Teresina no nosso dia a dia. Não só pelo holofote Para andar nesse incrível labirinto Mas pelo bom humor, pela perseverança E pelo clima família que me faz sentir parte Desse sofrido grupo dos que já tem um parafuso a mais E já que esse é um correio elegante Quero dizer que a melhor notícia do programa Foi a declaração de solteirice do Fernando <risos> Salve, salve, Fernando Olha eu aqui Sua inteligência, bom humor E carisma São receita certa de encantamento Escreve pra mim Aposto que nossa aproximação pode render um caldo e tanto. Grande abraço a todos. Mariposa apaixonada de cada
0: Ela que fez isso aí. Ela inventou esse negócio só para me constranger. É a Thaís que faz essas coisas. Mariposa.
1: <risos> eu jamais faria uma coisa assim. É.
2: Fernando atraindo mariposas.
1: Fernando e as mariposas. Você achou que você estava excluído? Não. Tinha um gran
2: final. Caramba, é. Eu nem sei o
0: que falar. É, não sei o que falar agora, Mari.
2: Vou ficar aqui... Você não precisa falar, você só precisa escrever pra Mariposa. Pela referência, que já dá pra você também ter uma ideia da faixa etária da Mariposa. Que é a nossa. Uhum. Tá mais <risos> perto, <risos> é, é a nossa.
1: Ó o jornalista investigativo é,
2: aqui. A Blitz
0: Evandro Mesquita, né? A Mariposa apaixonada de Guadalupe. É, ele faz aquela voz de... Eu adoro... Que é aquela voz de locutor de rádio de caminhoneiro, né?
2: Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo
1: pseudônimo de mariposa apaixonada de Guadalupe.
0: Muito é, bem, a gente encerra um... mais um Foro de Teresina. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, na Amazon Music ou favoritar no Deezer. Assinar na Apple Podcast. E se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria. A produção é da Liane Ceará. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. E também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço assim do meu amigo José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo!
2: Queria dizer, Fernando, que você é um luminar, não apenas para as mariposas, mas para os seus amigos também.
0: Ah, depois dessa declaração aqui, eu passei a semana melhora. A semana melhora. E tchau, Thaís. Tchau. Thaís que anda criando, fazer... criando essas cartas.
1: Tchau, Fernando Toledo. Um beijo para a mariposa.
0: É isso, gente. Se cuidem até a semana que vem.